0: Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Kembali bersama mahasiswa siluman. Ini merupakan cerita klasik mengenai kisah dua pemuda Indonesia yang mencintai alam. Arif Mboen Kusnanto dan Willy Buntaran yang hilang di Gunung Pangrango, Jawa Barat pada September 1970. Satu tahun selepas duka meninggalnya Sohokji di puncak Semeru, Jawa Timur. Dunia pencinta alam Indonesia yang kala itu sedang bergelora ditimpa musibah kembali Namun hikmah begitu mengemuka dalam peristiwa ini Bersatunya rekan-rekan organisasi pencinta alam di UI melebur menjadi Mapala UI Serta keberanian rekan-rekan Wanadri dalam evakuasi Sisi kegilaan dan ketangguhan Om Herman Lantang dalam operasi SAR Serta memupuk rasa solidaritas berbagai organisasi pecinta alam se-Indonesia yang bersatu Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke cerita Namun sebelum itu seperti biasa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami Gunakan airphonemu, cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan September Kelabu 1970 Pertemuan Terakhir Hari itu Rabu Malam Kamis tanggal 9 September 1970 Aku, The Kok Jiang alias Tony J. Kristianto alias Kaipang dan Gohong Hong Sing alias Heri Susanto atau HS sedang berada di rumah kos Jalan Makaliwe Kami sudah bersama-sama berburu tempat untuk kuliah HS akhirnya masuk FK Trisakti dan aku sendiri masuk FT Elektro Trisakti. Sejak awal tahun, kita berdua mengontrak kamar depan yang sebenarnya adalah ruang tamu dari rumah keluarga Suroyo. Sekitar jam 7 malam, kami berdua barusan selesai menyatap makan malam dari panci. Kami dikejutkan ketika secercah sorotan lampu menembus masuk ke dalam kamar disertai bunyi motor DKW biru masuk ke halaman depan kamar kami. Simboen demikian aku biasa memanggilnya Muncul dengan setelan khas celana dan jaket blue jean Serta tisat putih Zaman itu tidak ada keharusan memakai helm Setelah duduk mulailah dia bercerita Tentang rencananya mau naik ke puncak pangrango Lalu turun dari sukabumi Dengan mengikuti peta militer yang barusan didapatnya Menurut peta itu Ada jalan dari puncak pangerangau ke Cisaat, Sukabumi Aku dibujuk-bujuknya Untuk ikut bersama dia dan Willy buntaran Boen waktu itu sudah kuliah di tingkat 1 FKRC Di Cempaka Putih Sedangkan Willy adalah mahasiswa tingkat 3 FKUI Aku terpaksa menolak ajakannya Walaupun dia membujuk terus Karena aku sedang mempersiapkan ujian kimia pada hari Kamis 2 minggu lagi Akhirnya Dia pulang dengan sedikit kecewa. Itulah kali terakhirku bertemu dengannya dalam keadaan hidup. Kira-kira sebulan sebelum pertemuan 9 September itu, aku pernah ikut bersama Boen naik ke puncak Pangrango. Waktu itu, aku mengajak teman sekuliahku Arianto Wijaya, anak dari Solo. Pendakian itu sungguh melelahkan dan mematahkan semangat bagi seorang pemula sepertiku dan Arianto. Ingin rasanya kami duduk berhenti, menyudahi pendakian ini dan minta pulang saja. Tapi Bowen terus membesarkan semangat kami dengan mengatakan bahwa sebentar lagi sudah sampai, kita sudah dekat. Sehabis tikungan ini kita bisa istirahat. Saat itu kami berkenalan dengan Willy Buntaran yang masih berjaga. Willy Buntaran yang kukenal untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Dia adalah mahasiswa tingkat-tingkat UI yang berprestasi tinggi. Orangnya pendiam dan sangat pintar. Namun dia tidak suka menunjukkan kepandaiannya Sehingga setiap kali ujian, dia sengaja membuat kesalahan atau tidak mengerjakan seluruh soalnya agar nilainya tidak terlalu mencolok tinggi. Dia juga anggota Mapala UI yang sudah biasa mendaki gunung sendirian. Di sana kita berfoto-foto. Itulah foto-foto terakhirku Bersama Mboen, salah satu foto itu ternyata muncul di koran kompas beberapa minggu kemudian. Itulah sedikit kisah pendakian terakhirku bersama Mboen dan Willy. Rabu malam 16 September 1970. Seminggu kemudian setelah Mboen meninggalkan tempat kos kami dengan rasa kecewa, kira-kira pada jam yang sama serotan lampu disertai bunyi deruman skuter Vespa yang khas Masuk ke halaman depan kamar kos kami Dan diparkir di tempat yang sama Dimana Bowen memarkir DKW nya Waktu itu aku sedang sedus belajar ilmu kimia Yang akan diuji pada hari kamis 24 September minggu depan Aku menengok keluar Dan muncul wajah yang ku kenal baik Koh Tony Sepupunya Bowen dari Bandung Dia nampak agak terkejut Ketika melihat wajahku nongol di jendela kamar Loh Chiangki Kamu ndak ikut Mbuen ke gunung? Enggak tuh, emangnya kenapa kok? Kelihatan wajahnya sedikit mencelos dengan mendengar jawabanku. Lalu dia berkata pendek. Mbuen belum pulang. Aku bercerita kalau Mbuen memang datang ke tempat kosku seminggu yang lalu dan mengajakku untuk ikut naik gunung bersamanya dan Willy. Mereka mau mencoba untuk turun dari pangrango melalui sukabumi Berdasarkan petunjuk peta militer yang barusan didapatnya Dia membujuk mujuk agar aku mau ikutan Tapi aku menolak karena aku sedang sibuk mempersiapkan diri untuk ujian kimia Belakangan baru diketahui bahwa setelah gagal mengajakku Buen berhasil mengajak enam orang kawannya di RC untuk ikut bersamanya Namun karena mereka berenam belum berpengalaman Maka keenamnya disuruh turun sendiri melalui rute jalan yang ditempuh ketika mendaki, Yaitu melalui kebun raya Cibodas Rute yang dianggap jalan raya untuk para pendaki yang berpengalaman Mereka berdua memisahkan diri untuk meneruskan petualangannya Mengikuti peta militer tua yang dipercayainya Setelah mendengar penjelasanku Maka kohtoni pulang dan mulai meminta bantuan kepada teman-temannya di Mapala UI untuk mencarinya. Berita hilangnya Boen dan Willy segera tersiar melalui radio 2 meteran ke segala penjuru. Waktu itu, Boen sudah cukup dikenal di udara sehingga dalam waktu singkat mobilisasi tim pencari segera dilakukan. Kamis, 17 September 1970. Boen dan Willy dinyatakan hilang di gunung. Sorenya Para pendaki yang tergabung dalam berbagai organisasi pencinta alam mulai berhamburan ke gunung untuk mencari mereka berdua. Tokoh-tokoh pendaki seperti Herman Lantang, Adistides Katopo, dan lain-lain ikut terjun memimpin mereka. Mereka sebagian menyisir dari puncak Pangrango menuju ke arah Gunung Putri dan Gunung Masigit yang terletak di antara Pangrango dan Sukabumi. Rombongan yang besar menyisir dari arah Cisaat Sukabumi. Poskomando atau posko didirikan di satu bunga lau di Cisaat. Ketenaran buen di udara membuat Pak Hogeng atau Kapolri yang ketika itu ketua dari Orari mengerahkan satu kompi mobrik atau mobil brigade atau brimob untuk ikut melakukan operasi SAR. Selain itu, detesmen patroli jalan raya yang bermarkas di jalan Gatot Subroto digerahkan untuk membantu transportasi dan komunikasi. Setelah Koh Toni pulang, Aku pun ikut menjadi gundah. Sesuatu telah terjadi di luar rencananya Boen. Makanya aku berunding dengan Hong Sing alias HS. Kalau nda salah, kemudian muncul ide untuk menanyakan kondisi mereka berdua melalui paranormal. Nah, dari ide itu muncul nama Pak Handoyo yang ada di Kerukut yang diperkenalkan oleh saudaranya HS. Kami berdua pergi menghadap beliau hari Sabtu. Beliau mengatakan bahwa kelihatannya Willy sudah tidak ada. Boen masih ada karena dia si Macan. Tapi dia sekarang berada dalam cengkraman penunggu Gunung Masigit karena berbuat kurang sopan. Dia kencing sembarangan tanpa klunuwun. Berita ini kami sampaikan ke posko untuk menyemangati tim SAR. Maminya Boen, sudah datang dari Semarang dan kemudian naik ke posko Cisahat. Agar dapat mengikuti perkembangan terakhir dari upaya SAR ini. Sekalian membantu mengurus dapur umum bagi para anggota tim SAR. Masyarakat di sekitar daerah itu pun mulai dilibatkan dalam operasi ini. Rumah engku Juan di Gang Sadang dijadikan posko keluarga. Hari Senin siang kami menerima berita bahwa ransel yang berisi perlengkapan boen diketemukan di pinggir jurang yang cukup curam. Termasuk arloji otomatisnya yang sudah mati Aku tidak yakin apakah arloji itu ada tanggalannya Namun dengan memperkirakan bahwa arloji otomatis itu Akan mati sendiri dalam waktu sekitar 48 jam Kalau tidak digerak-gerakan Maka ada kemungkinan bahwa rangsel tersebut sudah tergeletak Sejak hari Kamis minggu sebelumnya Maka pencarian pun mulai diarahkan ke sekitar wilayah tersebut Jejak-jejak yang ditinggalkan Buen Mulai dilacak dan ternyata mengarah menuruni tebing Dengan kecuraman lebih dari 60 derajat Namun pencarian sampai hari Selasa masih tidak membawa hasil Hari Rabu kami berdua H.S. dan aku ditambah Freddy Pergi lagi ke rumah Om Handoyo Sesuai dengan cerita Freddy Oleh si Om itu kami disuruh mencari Dan meminta bantuan dari orang tua Yang menjadi juru kunci atau kuncen Gunung Masigit. Setelah kembali ke Gang Sadang, kami mendapat berita bahwa siang tadi sesosok tubuh telah diketemukan oleh seorang pemburu. Satu regu tim penyelamat dari Wanadri telah ada di sana, tapi mereka tidak dapat mengenali korban karena mereka tidak kenal dengan Boen maupun Willy. Maka diusulkan agar dapat dikirim seseorang yang kenal dengan mereka berdua untuk mengidentifikasi tubuh tersebut. Tentu saja pilihannya hanya aku, karena itu malam itu juga aku harus berangkat ke sana dan ikut dengan tim evakuasi yang akan menjemput mereka. Kami minta bantuan PJR untuk mengantarkan kami menjalankan misi itu. Maka sekitar jam 10 malam kami bertiga, jikswan, Freddy, dan aku bersama dua anggota PJR berangkat naik Volvo 144 warna putih. yang menjadi mobil patroli polisi yang sangat populer. Kami bertiga duduk di bangku belakang, sedangkan kedua anggota duduk di depan. Baru kali ini kami bertiga duduk di dalam mobil PJR. Untungnya bukan sebagai pesakitan. Kami menyusuri Jalan Kramat, Salemba, Matraman, Jatinegara, Cawang, Cililitan, dan masuk Jalan Raya, Jakarta, Cibinong, Bogor. Waktu itu jalan tol Jagorawi belum ada. Mungkin dipikir saja belum. Setelah melewati Nanggewer menjelang stasiun pompa bensin Cibuluh, mobil PJR ini tiba-tiba mogok. Ternyata bensinnya habis. Jadilah kita bertiga turun dan mendorong mobil itu menyusuri di jalan yang agak menanjak, sekitar 500 meter. Si supir dan Jake Swan tetap berada di dalam mobil. Zaman segitu, jalan itu sudah sangat sepi sekali. Untungnya, stasiun pompa bensin itu buka. Sehingga, kita bisa mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan kembali. Setelah melewati kota Bogor, kami masuk wilayah Sukabumi. Di wilayah kebun karet desa Parung Kuda, radio mobil PJD itu tidak dapat menangkap sinyal. Jadi, kita berjalan dalam keadaan radio silence. Akhirnya kami tiba di Cisaat sekitar jam tengah malam. Maminya Mbuen masih melek dan kita disuguhi super mi panas. Setelah sempat tidur sebentar, paginya aku bersama rombongan tim penyelamat berangkat untuk melakukan evakuasi. Kami mendaki gunung Masigit sekitar 2 jam tanpa berhenti. Berjalan di punggung gunung dengan tebing yang sangat curam dengan kemiringan lebih dari 60 derajat di sebelah kanan kami. Sampai di suatu tebing yang tidak terlalu curam dan agak dekat dengan dasar lembah Kami mulai menuruninya dengan bergelayutan seperti tarsan di pepohonan Akar-akar dan rotan yang memenuhi tebing tersebut Setelah proses penurunan yang berat ini Kami sampai di suatu sungai kecil yang berair bening dan dingin sekali Suhunya sekitar 8 derajat celcius Sungai ini cukup dangkal Kedalamannya tidak lebih dari 1 meter dengan lebar yang bervariasi Antara 1 sampai 3 meter Kami berjalan di dalam sungai ini menuju ke arah hulu Tanganku terasa beku dan kulitnya berkeriput Arlojiku sudah tidak dapat dibaca karena kacanya berembun Setelah berjalan bersusah payah sambil menyibak air sungai yang dingin itu Sekitar hampir 1 jam kami tiba di suatu kolam Dengan air terjun yang tingginya sekitar 30 meter mencurahkan air ke situ Kami bertemu dengan regu penyelamat yang pertama kali mencapai lokasi tersebut kemarin dan menemukan sesosok tubuh bercaket kuning yang sudah dibaringkan. Aku pun mendekat dan melihat wajahnya yang sudah memutih. Tak salah lagi, ini adalah Willy Buntaran. Teman yang aku kenal untuk pertama dan terakhir kalinya di puncak pangrango beberapa minggu sebelumnya. Untuk memastikannya, aku lalu menyibakkan baju dan celananya. Boen memiliki bekas operasi usus buntu yang cukup besar Panjangnya sekitar 7 cm Tapi di perut itu aku tidak menemukannya Maka yakinlah aku kalau ini adalah Willy buntaran Harapanku bangkit kembali Bahwa ada kemungkinan Boen masih selamat Sementara Willy sedang dibungkus plastik dan dipersiapkan untuk diangkat dengan tandu Yang terdiri dari dua batang bambu dan tali-tali Aku memperhatikan ke sekelilingnya. Di tebing di sisir air terjun itu Kira-kira berjarak 3 meter dari sisi air terjun Aku melihat bekas tanah dan lumut yang berkelupas Membentuk alur yang tegak lurus dari atas ke bawah Aku berkesimpulan bahwa itu adalah bekas barutan dari tubuh Willy yang jatuh dari atas menyusuri tebing itu dan akhirnya sampai ke tanah Ada kemungkinan kepalanya sudah terbentur sebelum tubuhnya sampai ke tanah. Di bagian atas tebing itu tidak kutemukan tali atau apapun yang menunjukkan adanya usaha untuk turun dengan bantuan tali. Tampaknya mereka sudah tidak mempunyai tali lagi. Karena belakangan diketemukan talinya tergantung di tebing air terjun yang lebih atas dari air terjun di mana Willy ditemukan. Tampaknya mereka berdua sudah merasa tersesat. Sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti alur sungai yang ada di peta itu. yang yang memang alurnya akan melewati sukabumi. Namun mereka tidak memperkirakan bahwa di alur sungai itu ada jeram dan air terjun yang harus dilewati. Mereka berhasil melalui air terjun yang pertama lalu yang kedua dengan selamat. Pada air terjun yang ketiga. Seperti biasa Willy sebagai pendaki yang senior mengambil inisiatif Untuk melakukan penurunan yang pertama Dengan mengandalkan rumput dan semak yang menutupi tebing itu Tali sudah tidak dimilikinya lagi Karena sudah dipakai untuk menuruni air terjun sebelumnya Sayangnya dia tidak berhasil turun melewati air terjun ketiga Dengan cara seperti orang pemanja tebing Apalagi jalur yang diambil Posisi di samping air terjun yang cukup licin Berlumut dan tidak memiliki akar-akar rumputan yang dalam dan kuat Akhirnya dia terjatuh dari ketinggian sekitar 20 meter Bowen tentu saja terkejut Dan tidak membiarkan temannya sendirian tergeletak di bawah sana Ada kemungkinan bahwa Willy masih hidup sesudah jatuh itu Sepertinya Bowen tidak mau mengambil resiko menuruni jalan yang sama dengan Willy Ia lalu berjalan mengitari punggung gunung lalu berhenti di tempat di mana rangsel dan jaketnya kemudian ditemukan. Sepertinya dia tergesa-gesa dan tidak mau disulitkan dengan barang bawaannya. Maka ditinggalkannya rangsel dan jaket itu di sana. Dari sini dia menuruni tebing masuk ke sungai dan berjalan menghulu seperti kita mencapai tempat Willy berada. Sepertinya mereka sempat berkomunikasi dan akhirnya... Willy dipindahkan ke tepi kolam dan didudukan bersandar pada batu yang ada di pinggir kolam tadi Dalam posisi duduk dengan kaki terendam di air sampai hampir sebatas lutut Seperti itulah Willy ditemukan Aku tidak tahu apakah Willy kemudian diotopsi di rumah sakit untuk menentukan waktu dan penyebabnya Namun aku perkirakan Willy sudah tiada pada siang hari kurang lebih seminggu yang lalu Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Handoyo pada hari Sabtu sebelumnya bahwa Willy sudah tidak ada mungkin sekali benar. Setelah Willy selesai dipungkus dan diikat, maka perjalanan berat untuk kembali ke posko dimulai. Terutama ketika kami semua harus mendaki tebing kembali seperti Tarsan dengan membawa Willy. Syukurlah tebing itu bisa dilalui. Dari atas tebing sini kami baru bisa mengabarkan ke posko tentang hasil identifikasiku. Selama di lebah tadi, walkie-talkie tidak dapat terfungsi. Akhirnya kami semua tiba dengan selamat menjelang maghrib di posko. Tentu saja, kami disambut dengan isak tangis dari teman-teman dan keluarga Willy yang sudah menunggu di sana. Malam itu juga, Willy dibawa dengan ambulans ke Jakarta. Di saat teman-temanku sedang bergulat mengerjakan ujian ilmu kimia, Aku sendiri sedang berjalan gontai dengan sedih dan gundah meneruni jalan setapak yang terjal dengan membawa Willy ke posko Namun aku masih menaruh harapan bahwa Mboen masih hidup karena kita belum menemukannya Setelah pulang ke Jakarta aku ikut sibuk dengan urusan Willy Serta memberikan berbagai keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan kawan-kawannya Willy dibawa ke RSCM Lalu disemayamkan di rumahnya di jalan Cikini dekat pasar Cikini Willy sempat dibawa mampir ke UI untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari Civitas Akademika UI Waktu itu peristiwa ini dianggap cukup mengebohkan dan dramatis setelah peristiwa meninggalnya Sohokji di Gunung Semeru Jawa Timur Kalau semuanya terjadi sekarang mungkin perhatian yang diberikan tidak akan sebesar itu Karena kecelakaan di gunung hampir terjadi setiap tahunnya Sementara itu pencarian terhadap Buen masih terus dilakukan Aku naik lagi ke posko Cisaat Namun aku tidak ikut bersama tim pencari lainnya Aku hanya berjaga di posko sambil berusaha menguatkan keluarga Buen yang ada di sana Waktu itu sudah diputuskan bahwa batas akhir operasi pencarian ini Adalah hari Rabu 30 September 1970 Waktu operasi pencarian yang sudah mencapai 2 minggu dianggap sudah mencukupi apabila tidak juga diketemukan Mekamboen akan dinyatakan hilang apabila masih ada yang mau mencarinya dipersilahkan tapi tentu saja upaya sendiri nah pada tanggal 30 September 1970 Satu tim pencari yang sudah berkemah selama beberapa hari di kolam air terjun Yang kelima sudah berkemas untuk melakukan pencarian hari terakhir Karena sudah demikian santernya kabar tentang adanya kekuatan mistik di wilayah itu Maka si pemimpin tim mengajak seluruh anggotanya untuk berdoa Dengan cara masing-masing sebelum mereka berangkat dari situ Mereka kemudian berdiri berjejer menghadap ke arah kolam dan si pemimpin berdiri membelakangi kolam. Di dalam mereka berdoa itu, sesuatu muncul dari dalam kolam. Hal mana dilihat oleh salah seorang anggota tim, sehingga mereka semua menghentikan doanya, namun ketika semua menengok ke arah kolam, di sana tidak ditemukan apa-apa. Maka, mereka melanjutkan doanya. Ketika itulah sesosok tubuh kembali mengambang di permukaan kolam. Pemimpin tim memutuskan agar sebagian anggotanya tak berdoa dan salah seseorang diutus untuk berenang ke arah sosok tersebut dengan membawa tali. Setelah sosok tersebut berhasil diraihnya maka dia tarik ke tepi beramai-ramai. Disitulah mereka menemukan tubuh Bowen yang masih dalam keadaan utuh dengan sedikit luka di dahinya. Sosok itu dipastikan adalah Bowen karena mereka sekarang sudah dibekali ciri-cirinya. Ada bekas luka operasi usus buntu di perut kanannya Sungguh mengharukan dan menacupkan bahwa di hari terakhir pencarian Buen bisa diketemukan Padahal selama beberapa hari mereka sudah berkemah di tepi kolam itu dan mandi, minum dan masak dengan menggunakan air dari kolam itu juga Kemungkinan besar Buen merasa panik dan bingung setelah menemukan Willy sudah tiada Maka setelah mendudukan Willy bersandar di batu dengan kaki-kakinya terendam di dalam kolam air terjun yang ketiga Ia melanjutkan perjalanan menyusuri sungai kecil Rupanya ia masih berhasil melewati air terjun yang keempat Tapi naasnya Tiba di air terjun yang kelima dimana akhirnya dia terjatuh Terbentur kepalanya dan tenggelam ke air yang dingin itu Ada kemungkinan bahwa Mbuen kemudian tersangkut di batu di dasar kolam dan diawetkan oleh air yang dingin itu. Makanya Mbuen masih utuh dan tidak ditemukan banyak air di dalam paru-parunya. Belakangan diketahui bahwa sungai yang mengalir ke arah Sukabumi memiliki tujuh air terjun. Willy hanya berhasil melewati tiga dan Mbuen berhasil melewati lima. Masih ada dua jalur air terjun lagi yang harus ditaklukan sebelum mereka bisa mencapai kota Sukabumi Ironisnya jalan setapak yang ditunjukkan oleh peta itu memang ada Namun karena peta tua dan jalan setapak itu tidak pernah lagi dilewati orang Maka sampai pada suatu titik jalan tersebut ternyata sudah ditutupi dengan semak belukar Padahal semak belukar itu tebalnya hanya sekitar 3 meter saja Kalau saja Willy dan Bowen memutuskan untuk menerabas semak belukar itu, mereka akan menemukan kembali sambungan jalan setapak yang ada di peta tersebut. Tapi sepertinya mereka mengambil jalur lain, yaitu mengikuti aliran sungai dan begitulah takdir mengarahkan mereka berdua untuk berlayar di gunung itu. Jadi begitulah kisah pencarian Arif, Bowen dan Willy Buntaran. Ambil hikmah dari setiap kejadian Jangan melanggar aturan yang telah ditentukan Buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian Atau cerita apapun itu Silahkan kirim ke email yang ada di deskripsi Atau bisa juga DM di Instagram at @mahasiswa siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Siluman